0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também do canal TV Verdão Play, é, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 317, hoje é dia de palmeiras, hoje é dia de tensão, né, eu já estou com meus nervos à flor da pele, não sei se eu mato alguém ou se eu dou apenas uma apunhalada, mas... Assim, eu... Não, eu nem posso dar cabelo... Deixa eu te contar uma coisa que eu fiz nos... na sexta-feira. Deixa eu só contar rapidinho essa história. Eu tive que comprar uma calça jeans nova, porque a dieta da Júlia, eu perdi três tamanhos de calça. Beleza. Fui numa loja no shopping e fui comprar. Fui no provador tal. Só que aí o engraçadinho quis tirar o, o tênis com o, pé, com o próprio pé, né? Fui tirando com o outro pé. Perdi o equilíbrio. Eu dei uma cabeçada no provador. Eu quase desfaleci. E abri um rombo na minha careca. Abriu um canto. quase desfaleci. Eu, falei, eu só olhei e falei, amor. Tipo, eu tô meio grog. Meu, perdi equilíbrio. Acertei assim com tudo. Quase que eu me ferrei. Mas enfim. Essa é uma outra história, né? Esse pode ser pro sexta com breja, né? Aliás, por é. você. Seu... O sexta grande eu fui já meio... Eu não podia nem ter uma atuação um pouco mais forte. Mas, enfim, é, tô ficando velho mesmo, Banzato, tá foda. Mas, é, boa tarde, minha querida Cacau, hoje tem verdão. Hoje tem verdão, já é muito
1: boa tarde. Careca, lustrosa, cortada agora, né? Vai fazer um exame para ver se não bateu, então deixando uma sequela, tá bom, Já, e, Gideão, já muito boa... Hoje, <risos> muito boa tarde. Galera do Ambiente 1914 TV Verdão Play, sejam muito bem-vindos a mais um Tá na Mesa, todo dia aí ao meio-dia, ocasionalmente aos sábados. Não deixe de deixar o seu like aí para é, é, fortalecer né, o Tá na Mesa aí do Amit 914. É isso, galera. Hoje, dia de Palmeiras, só isso que importa. Com grandes números, grandes marcos aí. A pauta tá grande, né, Jé? Bora falar de Palmeiras.
0: É isso aí, eu só queria mandar um abraço pro professor Wesley Farias, que outro dia falou que sonhou comigo, lá de Porto Seguro, ô professor, te pedi umas dicas de hotel aí, hotel e pousada, manda para mim aí, pô, eu quero ir para lá, quero ir pra terrinha lá, grande Porto Seguro, Bahia, sorria, você está na Bahia, é, Acompanhei a Copa de 94 na, lá em Porto Seguro, a Copa inteira, eu, sa tinha saído o plano real, né, escuta isso. Saiu o plano real, Egídio, pode ser que lembre melhor até que a Cacau, não estou dizendo que a Cacau não possa lembrar, mas saiu o plano tal, e aí teve uma corrida aos bancos, teve uma corrida aos bancos para pegar dinheiro, né? que era o dinheiro novo do país, e aí meu pai foi lá, pegou o dinheiro e falou, tá aqui filho, pode ir, aí fui de carro para a Bahia, fui de carro, eu mais dois amigos... E passamos a Copa inteira do, de 94, que o Brasil foi campeão, lá em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, foi espetacular, tinha 17 anos, foi, meu, foi muito bacana. Egidião, boa tarde, hoje é dia de Palmeiras. Boa tarde,
2: Jeca, Cacauzinha, família do chat, vós, tudo bom com vocês? Hoje é dia de Palmeiras e sempre quando é dia de Palmeiras é um dia feliz, um dia alegre, né? Eu, pelo menos, amo quando o Palmeiras joga. Para mim, o Palmeiras jogava dia sim, dia não. Abel reclama, mas eu adoro. Adoro ver o Palmeiras jogar. Não interessa se joga bonito, feio. Eu gosto de ver o Palmeiras jogar, não adianta. É a minha paixão, é a Sociedade Esportiva Palmeiras e hoje não vai ser diferente, né? Vamos acompanhar o nosso verdão.
0: Chegou a ninguém, ah, não filho. O meu filho está falando, porque coloco para avisar a hora que começa o amigo, só avisa às 13 horas. Filho, é aquela coisa, né, irmão? Você precisa regular teu relógio, né? Alguma coisa errada. Tira da notificação, coloca de novo, que pode ser que acerte o horário, filhão. É. E quero dizer também que essa live ela é patrocinada apenas por ela. A gigante global bookmaker, 1xbet, um é. Ela que é parceira do Liverpool, do Barcelona, a Série Acautio, La Liga. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Palmeiras e Cerro Portenho. 7-15, ou melhor, 19-15, tem também Flamengo e Deportes Tolima, 21-30, tem Colom e Tageris, tem River Plate e Valle Sarsfield, pela Sul-Americana, Ceará e The Strongest, Santos e Deportivo Tátira, Melgar e Deportivo Cali, e pela Série B, tem Grêmio Novo Horizontino e Brusque, é, isso aí você encontra tudo na 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série Acaut. E a gente fala o seguinte, né? Sempre com responsabilidade, aprendendo em breve muitas coisas que vão acontecer aqui no TV Verdão Play, também no Amit, sobre o mundo das apostas. Mas a gente vai aprendendo, né? Então sempre tem a responsabilidade para se perder, perder pouco. E se ganhar, ganhar constante, ganhar com uma constância. Lucro bom é lucro no bolso. No bolso, Tá bom? Vamos começar aqui, pelo que interessa. Então, rapaziada, peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e já tem um superchat. É, superchat do Geraldo Bezerra. E ele pergunta o seguinte, olha aí, ó. Quando os gringos poderão ser inscritos na Libertadores? Geraldão, o seguinte, meu irmão. A partir do dia 18, abre a janela... E já pode se inscrever. O detalhe é que tem jogo no dia. Tem jogo contra o Cuiabá pelo brasileiro. Certo? Então o Palmeiras talvez, se tiver uma, uma agilidade, eu não sei como que vai ser feito isso, porque todos os times vão querer inscrever jogadores. Eu não sei como a CBF vai trabalhar isso. Tomara que trabalhe direitinho. É... Já podemos ter ele dia 18 contra o Cuiabá pelo brasileiro. Mas aí já na próxima fase da liberta, já poderemos ter os nossos atletas se passarmos de fase, e tomara que possamos passar, tá bom, Geraldo? Muito obrigado, valeu mesmo, então galera, deixa seu like aí, nós estamos nos dois canais hoje, no amit 1914 e também no TV Verdão Play, em breve novidades também na... É, naquela hora que você toma aquele seu cafezinho, não vou dar spoiler, mas fique ligado, hein, fique ligado aí, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Falar de ontem, da rodada, da Copa Libertadores da América, né? Inclusive, fizemos uma live muito bacana ontem. É, fomos até uma da manhã. É, o Amit é, é foda, né? A gente inventa umas coisas, depois nem sabe nem como fazer. Então nós esperamos a rodada acabar para fazermos uma live, né? Para falarmos do, do, da partida do próximo confronto, se o Palmeiras estiver, do chaveamento, da lixaiada, enfim. E teve uma rodada é, de muita análise, viu? Confesso que eu fiquei analisando muito, deixei o coração de lado e analisei. E ontem jogou Atlético Mineiro e Emelec, jogo de volta, né? Em que eu achava que o Atlético passaria com vitória sobre Emelec, mas que não seria fácil. Eu achei que ia ser um jogo complicado, tudo. Mas o que eu encontrei foi um jogo muito mais complicado. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro que o pessoal lá da... Da, do Atlético Mineiro lá da, Do Mineirão, da Arena Eles molharam o campo Principalmente na parte do Emelec Então o começo do jogo O Emelec estava patinando Literalmente Um time fraco tecnicamente Mas muito voluntarioso O que é uma tônica da Libertadores Você tem que se entregar Só que depois de 20, 25 <risos> minutos O Emelec sofrendo muito Para acertar hein? principalmente a marcação do meio para frente, né? eles deixavam um pouquinho de espaço e não, não eram agressivos. O Emelec viu que o Atlético Mineiro não era essas coisas. Ah, não, vamos jogar só recuados. Pra... O Emelec começou a se soltar e começou a jogar. E começou a dar trabalho para o Atlético Mineiro. Então, é, foi uma coisa que me, que me, que me marcou, né? eu fiquei prestando atenção, estava apostando também. E vi que o Atlético Mineiro não tava sendo aquele time agudo. Chegava com o Hulk, né? O Hulk pegava a bola, tentava driblar todo mundo. É, ele tem essa mania aí de ser tipo um trem, né? Ele vai passando, ele tem a qualidade de correr com a bola. É surreal. É, o tamanho dele, o peso, e ele tem essa facilidade, é muito complicado. Se o Palmeiras passar de fase, eu vejo que tem que ter confronto. Tem que chegar machucando. Quando eu digo machucar, não é para quebrar o cara, mas... Tem que fazer com que ele saiba que tem alguém lá. Porque se deixar, ele vai entrar com bola e tudo. Como ele quase fez ontem. Então o Palmeiras é... O Palmeiras, desculpa. O Atlético Mineiro encontrou muitas dificuldades. E uma coisa que me chamou a atenção, Egide e Cacau, foi que o Atlético Mineiro o tempo todo tenta acertar a bola na mão dos jogadores. Uma coisa bem... Não existe essa palavra fair play, né? Não sei como que fala isso. Achei muito estranho. Tentando acertar e toda hora reclamava, sabe? O Nati e o Hulk cercavam o árbitro, que nem eles fazem sempre, mas chutava a bola no braço do cara e ia reclamar. Uma hora o jogador deu um carrinho, com o braço abaixado, o Hulk foi. Meu, gritava com o cara. Então me chamou a atenção. Arranjaram um pênalti descarado no fim do jogo, em que a bola não ia pro gol, a bola ia a um cruzamento, o jogador está esperando. E o jogador nem tá olhando para a bola. E o Vargas chuta certinho no braço do cara. Chuta certinho, você vê, porque aquilo não era um cruzamento. Não era um cruzamento, era para acertar no braço do cara. E aí na hora o juiz já deu o pênalti, foi uma coisa bem estranha, me chamou a atenção. Fiquei chateado pelo Emelec. O Atlético poderia passar nos pênaltis também, mas daquele jeito, achei que foi muito, muita sacanagem. Eu quero ver, eu quero ver se eles vão fazer isso em todo jogo. E quero ver se eles vão marcar pênalti em todo jogo. Porque se vier com interpretação, aí a gente sabe que é roubo. Ou existe regra, ou não existe. Esse papo de interpretação aí já encheu o saco. Tanto que nós temos uma matéria, inclusive, que eu acabei de lembrar, da CBF. Chega de roubar, cara. Não dá pra fazer jogo limpo. Mas enfim, o Atlético Mineiro passou por 1x0, Egídio e Cacau, começa pela Cacau, Cacau, você acompanhou alguma coisa do, do Atlético Mineiro e Emelec?
1: Acompanhei, já, o, o tanto que eu pude, que tivemos live ontem na, na web rádio Verdão, é, eu achei um jogo muito, assim, eu estava torcendo para que Emelec levasse essa, né, embora entendesse que seria um jogo, uma partida difícil, não foi difícil, quanto, tanto quanto da maneira que eu imaginei que fosse foi uma partida pífia, uma partida onde uh, existiu esse, essa estratégia por parte do Atlético, né, é, nessa situação de tentar cravar pênalti, chutando na mão no braço do jogador oponente, do time oponente, eu acho que como eles não estavam conseguindo mérito, não estavam conseguindo sucesso na, na jogada, nas jogadas, eles estavam tentando cravar pênalti, né, Jeff? porque o que já tinha dito né, em partida anterior, Vou marcar na próxima partida, eu vou marcar. Esse cara, de, de fato, sem clubismo, o cara é bom, né? Então eu lamentei um pouco, sim, mas promete uma partida grande, hein? Grandiosa e, é, pegaremos, aí pegaremos um atlético com uma partida sempre muito difícil, né? Com muito respeito. É, mesmo com as oscilações deles, eu acho que é uma partida aí que dá para brigar e concordo com você. É, Palmeiras não pode ir a jogo com uma postura muito passiva aceitando, não, tem que ser mais ofensivo, tem que ser igual você já é bravo, entrar em campo bravo tá nos o zone, entendeu então eu lamento muito eu lamentei as duas partidas que eu assisti a do Atlético contra o, Am o Amboenilek e a, e a posterior né, que você vai falar a respeito
0: é isso aí o William Carol falou, foi pena que sim, você pode discordar dessa regra, mas é a regra que estão usando hoje, eu não tô dizendo isso estou dizendo que a hora que for contra o Palmeiras e não derem, quero que você, William, vai até a Suíça, reclama lá na FIFA, porque interpretação ou é regra para todos ou é interpretação. Porque já aconteceu isso também a favor do Palmeiras e não deram. E não deram. Casos iguais e não deram. Foi pênalti sim. Pegou no braço. Mas é a interpretação. Quando não der pro Palmeiras, eu quero ver o nego reclamar. A gente já reclama aqui por atacado. para não ter problema depois. Egidio, 1x0 num pênalti, é... na minha opinião, arranjado, né? O cara chuta a bola no braço do cara. Tipo, uma coisa. E ganharam, né? Mas não convenceram. Mas a gente sabe que na próxima fase o Atlético vem com o meu uma tripleta importante, vem com o Jamerson, vem com o Pedrinho, vem com o Allan Kardec, é, o Pavão não vai poder jogar porque está suspenso, mas são reforços importantes num time que eu comecei a ver uma certa deficiência do meio para frente.
2: Bom, primeiro só falar o seguinte, que a próxima fase, as quartas e finais da Libertadores, só pode escrever três jogadores, não cinco. Né? Então isso é é importante frisar bastante, né? Só três jogadores. Uh... Quanto ao pênalti, o rapaz foi muito imprudente, tá? O, o defensor lá do, do Emelec, porque. Pelo que eu notei, ele tava, parece que ele estava querendo. O rapaz que estava atrás dele tava tentando indicar para o rapaz onde ele tinha que marcar, esticou o braço, falando assim: pega ali, pega ali, né? Ele foi muito imprudente, né? E a bola foi aí que ele, o cara se aproveitou e. Imprudente e ou inocente? imprudente e inocente, os dois. né Porque ele estava ele tava tentando mostrar para o rapaz que estava atrás dele, marca ali, marca ali, esticou o braço. E nessa, o cara ele chutou a bola no braço dele. Chutou, com certeza, ele chutou a bola no braço dele. né Então, é isso daí, o pessoal precisa ficar esperto, porque eles estão usando esse artifício mesmo, porque eles, na bola mesmo eles não estão conseguindo... Depois eu vou te contar uma história de pescador, viu, Ricardão? <risos> Então é isso daí, agora é o seguinte, o pessoal tá falando que eles, são, que eles são favoritos, eu também acho que o Atlético é favorito, vai ser sempre favorito, infelizmente ontem eu estava torcendo contra os três brasileiros, né, e eu acho que eu não sequei direito não, então o pessoal, os três se classificaram, e pra mim eu quero que os brasileiros se, se danem, né, todos eles, todos eles, tirando o Palmeiras, o resto eu quero que explodam todos, né. E é isso aí, o que você falou. Eles jogaram muito mal ontem. Foi um jogo horroroso. É, bola no, 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 no Hulk, o resto que se exploda. Né? É. Mas contra o Palmeiras, você já sabe. Contra o Palmeiras, todos são leões. Todos viram leões contra o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que tomar é, cuidado, ficar com a cabecinha no lugar, parar de respeitar. o Palmeiras, Eu acho que o Palmeiras respeita muito o Atlético e o Flamengo. Eu acredito que o Palmeiras foi... joga muito... Respeitando esses dois times, não é para respeitar. Nós estamos sendo superiores. O Palmeiras está jogando melhor. O time todo, o esquema do Palmeiras é melhor. Não tem que respeitar, tem que ir para cima mesmo. Que se ficar respeitando, acontece isso: ficar dependendo de uma bola ou outra. E acontece o que aconteceu ontem com o Emelec: né? eles vão talvez arrumar um pênalti, alguma coisa. E nós podemos nos desclassificar por uma jogada besta. Então tem que ir para cima, fazer o nosso futebol que o nosso futebol é esse, é indo para cima, jogando forte, marcando na frente. É assim que tem que ser. E eu não vou ficar dando muito boi para esses caras, não. Né? Torci contra, torci bastante mesmo. E jogaram mal? Jogaram. Mas só que contra o Palmeiras, gente, é outro jogo. Eles estão com a gente aqui engasgado, vão vir para cima, se acham superiores, tanto eles como os, os mulambos. Então é isso aí, pé no chão e vamos para cima, vamos, vamos em frente.
0: É... Bom, é... só para continuar, teve a coletiva, né? Coletiva de imprensa. Aí é o Turco Mohamed, né? Quem não lembra do Turco Mohamed, jogava no Vélez, era muito bom jogador. É... Campeão da Libertadores, inclusive, em cima da... dos Tricas lá no Morumbi. São Paulo ia para o tricampeonato e o Vélez com Carlos Bianchi e companhia acabaram com a festa. O Vos está fazendo gracinha, comendo linguiça. Se o Aldão ver isso, vai ficar. Chegou o pacotinho dele, uma linguiçona, esse voz da consciência. Tá, tá feliz o voz, graças a Deus. Ele anda meio ranzins ultimamente. Eu, quando vê ele feliz, até eu fico contente. É, e aí o... É que recebeu, morrendo, né? foi... hoje, saiu, hoje saiu o pagamento, por isso que ele está feliz. Então recebeu em dobro, o salário e a linguiça, né? porque está com ela na mão. É... <risos> ele está com eu ela na mão mesmo. Ver, mas... A linguiça...
1: Interessante, a linguiça e
0: o salário, tá melhor que eu imaginava ele, hein? É, é, double pagamento. Então, o que acontece? O Turco falou que eles são favoritos, e é aquela coisa, né? O Palmeiras, eu tava até, nós estávamos até com, conversando antes do programa começar, o jogo é por baixo, é com três atacantes, não tem que ser armandinho, vai pra cima e dane-se, tem que ter estratégia, lógico. Mas tem que ir para cima dos caras. A defesa do Atlético, quando aperta, ela deixa muito espaço. É uma defesa lenta, extremamente lenta. Um espirro bacana agora. Foi um momento marcante do espirro. É... 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 Então, quer dizer, principalmente o lado do Natan Silva e do Mariano. Eu não sei se o Gemerson chega já para ser titular. Mas o Natan... Ah, e ontem também, né? O Natan fez pênalti no primeiro jogo, dando uma cotovelada no Cabeças. Ontem deu uma outra cotovelada no rosto do cara. Só tomou uma, uma cotovelada na caruda mesmo. Deu para acertar o jogador do Emelec. Então, tem algumas coisas na arbitragem que me chamam a atenção. Me chamam muita atenção. Então, sabe, sei lá. Para alguns times é uma coisa, para outros times não é. Mas, enfim, o Mohamed falou que, vai, que é favorito. E o Palmeiras tem que correr atrás, né? O Palmeiras tem que correr atrás e não jogar do jeito que vem ultimamente jogando. Precisa ser mais agressivo, precisa ser mais intenso. Principalmente nos primeiros tempos. Começa o jogo, bota pressão nos caras. É aqueles 15, 20 minutos, você pode até se esgotar para o final do primeiro tempo. Mas você coloca o cara numa situação de risco, o cara fala, meu, o que, que eu faço? O que, que ele faz? Dá um bico primeiro. Ele se livra da bola. Ele se livra, você recupera. Então, acho que é muito importante já com três atacantes. Bom, aí teve o Libertar e o fortíssimo Atlético Paranaense, né? Que com o time titular levou uma surra do Libertar, mas no final a estrela do Felipão falou mais alto. Deu um gol nos acréscimos aí. Deu a classificação para o Felipão e para o Atlético Paranaense. Só mostra que o Palmeiras não estava num dia bom e também intensidade, né, a intensidade eles jogaram com os titulares, deveriam ter jogado com os reservas, se bater os bicampeões da América com o time reserva, deveriam ter jogado com o time reserva, ontem contra o Libertadores é. quem sabe o Felipão não faz a mesma coisa se um dia cruzar com o Palmeiras por que, que eu assisti também parte desse jogo? Porque é do chaveamento do Palmeiras na Libertadores né? então tem que ficar ligado é Cerro, é Atlético é o que for, você já fica ligado para saber o que os caras fazem de bom Rock Santa Cruz, com 79 anos, driblou 3 do Atlético Paranaense fez um gol, mas enfim. E aí o jogo principal, né, que todo mundo estava guardando aí, é meia boca e boca. O pior jogo que eu já vi na minha vida, um jogo horrível, um jogo horrível. Quem queria ganhar dinheiro naquele jogo era só apostar under. O que é under, pessoal? É menos gols. Você aposta menos gols aí que você ia ganhar uma fortuna e o time, dois times horríveis o Corinthians conseguiu ser pior que o Boca vamos lembrar, o Corinthians tinha alguns desfalques importantes tinha alguns desfalques importantes mas mesmo assim, um futebol pobre futebol horrível pode até falar que esse técnico do Corinthians é bom aí o pessoal vem falando, mas olha é bem pobrinho e aí o personagem principal foi o Benedetto, né? não sei não se aquele cara estava comprado, viu? O primeiro pênalti eu vi que ele realmente errou, acontece. Chutou na trave. Perdeu dois gols feitos. Um no primeiro tempo. Ele podia ter matado e colocado na saída do Cássio. E um no segundo por cobertura. Só mostra o quanto ele é grosso. É aqueles caras que aparecem sempre contra o Palmeiras. Que nem o Gil Baiano, quando, na época do Bragantino. Dentre o Carlinhos Bala, o Renaldo. Tinha uns caras sempre que aparecia. O Patrick, esse lateral do América, que ele só faz gol contra o Palmeiras. Romarinho. Romarinho. É, esse aí é um excremento, né? E aí é. O Benedetto voltou a ser o que ele era, uma merda, né? Vamos lembrar que naquela época que ele jogou contra o Palmeiras, ele estava um ano sem jogar. Né? Acontece, tem o dia do cara e nunca mais vai acontecer aquilo, né? Isso mostra o quanto ele é. O jogo foi para os pênaltis, o jogo pratica no último pênalti, na mão do Boca Juniors para classificar, perderam o pênalti, aí foi para pros... Ah, na mão do Boca Juniors para ganhar e foi o Benedetto bater. E aí eu fiquei preocupado, viu? Eu confesso que aquilo lá não é normal. Aquela cobrança de pênalti. Eu não sei se era contra o, ba o Batista lá, o, o técnico, que foi um grande volante. Aquele volante do Bianchi. Tinha o Burdiço, tinha ele. Ele era muito bom de bola. O técnico do Boca Juniors jogava muito. Muita bola. E o, o Benedetto bateu de uma maneira que me chamou a atenção. Ou ele queria mandar embora o técnico, ou ele falou, tô vendido, ou oh, apostei que eu ia perder, apostei 10 milhões, vou ganhar 30. Não pode ser, bater daquela maneira. Tinha que apanhar no banco de reservas. Quando fosse pro VCR, tinha que apanhar. Não é uma coisa normal. E os caras acabaram passando, o Corinthians, não mostraram nada de coisa, o que pode, claro, dar uma moralzinha, passou de fase, dar uma moral. Mas também agora tem River Plate e Vélez, um jogão, promete ser um jogão, o Vélez sempre complica para o River Plate, claro, o River é favorito, mas o Vélez sempre complica, então teremos bons jogos, tem Flamengo e Tolima também, Tolima que é melhor fora de casa do que dentro de casa, mas enfim, Cacá, um jogo ridículo ontem também, Corinthians e Boca Juniors, e para mim assim, não mudou nada da cotação do dólar lá, porque dois times bem fracos tecnicamente, é, uma partida,
1: uma pelada, né? Uma pelada, um jogo de Vaz, a Série C. É bom, que esperar, né? O Boca não vem muito bem das pernas, nem da própria Boca. Não é nem meia Boca, já virou um quarto de Boca. E e da lixaiada não precisa nem se dizer, né? O Benedetto, você citou aí os dois chutes de pênalti dele. O segundo, é, eu tenho um amigo que falou, olha, do jeito que a Argentina tá... Capengando economicamente falando, mas até que foi comprado. Né? Essas teorias aí que a gente brinca, fala na, no momento de fazer gracinha, é, tem sentido, mas não, não podemos dizer o que de fato aconteceu, mas que ele deu um chute. Que, para mim, aquilo foi um chute de dane-se, não vou marcar, não vou tentar. Para mim foi muito claro, né? Até eu, Gerson Guarino, sobrepeso, manca, caori com o joelho estourado. Eu, te, eu conseguiria ter chutado melhor aquela bola, né, e ele que, para mim, fez mais pelo Corinthians do que propriamente o elenco corintiano, né, então a galera, é, o rival, ele tem que agradecer o novo padroeiro do time, né, São Benedetto, o Benedetto aí que é, contra Palmeiras naquele momento foi um leão e agora vem se mostrando um verdadeiro gatinho, né, é isso, Jé, Foi um, para mim foi uma perda de tempo ter assistido esse jogo, essa partida, ridículo. Mas era era um pouco esperado, né? Eu não 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 eu não vislumbrava um jogo bonito, não vislumbrava nada. Agora que a vitória para mim deles não foi é, essa vitória é, merecida para que eles estivessem comemorando, estavam comemorando até hoje de madrugada, aí soltando fogos, gritando que na minha vizinhança. Eu me mudei há pouco tempo, né, Jé? Então eu tô vendo que a minha vizinhança é bem podre, que eu vim para um lugar onde tem um monte, né, de lixaiada aqui, eu tô vendo que lixo tem tudo, tem lugar em São Paulo, né, tem tudo quanto é lugar. Triste, viu, triste por eles, mas comemorem muito, pessoal, comemorem muito, ainda tem o jogo do Rio, tem o jogo do Flamengo, comemorem bastante, que é só isso que vocês podem fazer nesse momento. Depois da comemoração tem o choro, né, é isso aí, pessoal, bora lá, segue aí, segue aí já.
0: Um abraço de Toronto, Canadá, está dizendo, ó, devemos nos preocupar. Não temos que preocupar com o Corinthians, porque é do outro chaveamento, né? Nós temos que preocupar com o nosso chaveamento, que é Libertar, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e também o Cerro porteño, né? O outro só vai encontrar sim e chegar na final, né? Então, preocupação agora tem que ser zero, tem que se preocupar com hoje e depois passar. de alguma coisa para falar de Corinthians e Boca Juniors?
2: Não, só falar que esse Boca realmente... O ano passado o Boca já estava horroroso, né? Já estava assim, caindo pelas tabelas. E esse ano, impressionante. Impressionante, um time jogando em casa, precisando só vencer de 1 a 0 né? E eles atacaram, atacaram bastante, atacaram, mas não atacavam, sabe? Era sempre com um ou dois jogadores, no máximo três. Para quem precisa ganhar de, uma, de, uma, de um time que estava jogando totalmente na defesa, com duas linhas de quatro ou de cinco, às vezes até de cinco, quatro, não né? Eram muito pouco com os jogadores que eles atacavam. Estavam atacando só com dois, três jogadores. Então, achei que realmente nem eles estavam querendo vencer, estavam querendo ir para os pênaltis. Né? O Corinthians não chutou uma bola no gol. Não foi uma bola no gol o jogo inteiro. Estavam né? claramente jogando a, a, para se defender, estavam jogando para os pênaltis, devem ter treinado só pênaltis, devem ter treinado outra coisa, senão os penais, né? Tem um goleiro que é um pegador de pênalti queira ou não queira, o Cássio é um pegador de pênalti né, e foi isso que aconteceu, eu vi isso aí, um jogo que realmente para mim ia acabar 0x0 0 mesmo, com o jogo, o, 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 é muito ruim, Boca é, mas é muito ruim, foi um dos piores, se não foi o pior Boca que eu vi até hoje na, na Libertadores, foi esse Boca aí, impressionante como esse time é ruim. E aí ficamos escutando esse pessoal aí vibrando, cantando, mas eles têm mais a que fazer isso, porque o que resta deles é isso aí. É cantar a vitória sobre o Boca, porque, para mim, eles não passam disso. Sinceramente, não vão passar disso, porque os próximos uh, times que vão passar a quarta de finais são times já bem melhores né, do que esse Boca. Esse Boca caiu do céu para eles, né? Caiu justamente do céu. Então, é isso que aconteceu, Gé. Eu, para mim, não estou nem preocupado com eles, porque eles estão em outra chave, como você mesmo falou. A minha preocupação maior se chama Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que eu já falei, que quem, quem sobrar na Libertadores será o provável campeão brasileiro. Né? Porque Eu acredito que uh, o Atlético Paranaense vai passar, mas eu creio que o, que o, o Palmeiras ou o Atlético não vão passar. Não tem jeito. E aí, eles vão focar no brasileiro. Então, é isso aí que eu, que eu vejo. Eu vejo isso e eu estou preocupado com isso. Da outra chave, não estou preocupado ainda não. Vamos deixar para frente.
0: É isso aí, ó. O pessoal mandando mensagem aí né, do Cabelo da Cacau, do Maledeto. Batalha era meia do Boca. É, batalha era... É, meu, batalha jogava pra caramba. O Rui Rei,
2: ele falou. É o Rui Rei, não é isso que ele falou? Era o Rui Rei do não, Boca. ele falou
0: do, do Benedetto. É, do Benedetto. Então, é o Rui batalha Rei do Boca. Do... Não foi
2: isso que ele falou? Lembra é... do Rui Rei? Você não lembra do Rui Rei? Sim. Da Ponte Preta. Isso. Na final. 77.
0: É, só pra ver... Vi... É... Olha já tem denúncia contra o senhor, lógico, né? Sabia que esse egípcio de Benedetto iria fazer o neto dele entregar para os gambás. Era natural, né? Natural. Essa família de Benedetto é demais. O seguinte, rapaz, é só pra... Quem passar de fase entre Palmeiras e Cerro Portenho encara o Atlético Mineiro... Entre os dias, o jogo de ida, 2 a 4 de agosto. E o jogo de volta, 9 a 11 de agosto. Então, dia 2 ao dia 4, o jogo de ida. 9 a 11 de agosto, o jogo de volta. Então, esses jogos aí, já da próxima fase. Continuando aqui, né a CBF, né? Acha que bateu o erro, né o planejamento deu errado. Culpa dos estaduais também, mas a CBF vai fazer uma intertemporada aí, dois, três dias de workshop, Cacau? Inclusive, acho que foi você que trouxe essa informação, mas o CNM acho que deve estar preocupado, né? Porque está um escândalo a cada rodada, então teremos uma intertemporada, acho que eles vão ter que explicar qual que é a regra, né? E o que pode ser interpretado ou não. Fala aí, Cacau.
1: Ah, com certeza, já eu acho necessário, uma troca de gestão é, fatalmente, eu, eu imaginava que teria algo parecido, se vai solucionar, se vai resolver, Gê, a gente não sabe, né, Gideão, a gente não sabe se vai resolver essa reunião, essa intertemporada aí, mas é necessário sim, a arbitragem é, vem cometendo muitos, vou dizer erros, tá, interprete estes erros da maneira que você quiser mas muitos erros descarados aí, inclusive quero colocar um adendo, né? Porque o Vale é uma ferramenta que veio para evoluir, para melhorar a análise de uma partida de futebol, mas não podemos esquecer que ele é, é, é interpretado pelo humano, né? E em várias partidas aí nós podemos ver erros, inclusive do traçado, que, traçados que deveriam ser em 40, é, 45 graus que fala 90 graus assim, assim é 45, assim é 90, sei lá. Paralelo às, às linhas do campo, né? Você vê que são retas na diagonal, pessoal. Isso aí é, é fundamental. Até eu sou burrinha assim, entendeu? Então, assim, é necessário já. É, é necessário. Se vai resolver, não sei. Tô torcendo pra isso, porque assim, ó, tá muito ridículo. Ninguém quer ser favorecido, mas também ninguém quer ser prejudicado por uma falha. Da, de, de, de interpretação ou de, uma, de um árbitro, entendeu? Então, a, a, a CBF tem que, ser, tem, que fazer, tem que fazer isso mesmo, é, e os árbitros, além disso, tem que, se, é, é, tem que se qualificar melhor, tem que, né, porque a tá tendenciosidade, acho que sempre vai ter, já é, não, não adianta, isso é do humano, sabe? Por mais que você tenha que ser, saiba que precisa ser profissional, mas, minimamente, a qualidade tem que ser retomada aí, tem que, tem que fazer isso, já é Espero que saia do papel e espero que solucione o máximo possível.
0: É isso aí, ó. Só pra lembrar, galera, que hoje tem pré-jogo diretamente do estúdio lá da Umbrella TV, às 16 horas, com a turma toda. Então, fique ligado aí, diretamente do estúdio. Hoje, pré-jogo. Tem um superchat aqui, ó. Superchat. O Marcial Mendes. Boas. Essa liberta vai virar Copa do Brasil. Foco, fé, raça e venha o que vier. Que as contratações e a base possam jogar em breve. Cantar e vibrar. Um abraço, Marcião. Muito obrigado pelo superchat. Temos 1.200 pessoas nas lives aí. Ó. Poucos likes. Né? Temos, que ver, um pouco mais de 509 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 132 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser é, recomendada para muitos palmeirenses. Lembrando que tem o pré-jogo hoje às 16 horas. Tem também Está rolando live também lá no canal TV Verdão Play, nosso novo canal. Deixe seu like lá, se inscreva no TV Verdão Play, que terá conteúdos próprios a partir desse mês. Vamos rumo a 275 mil inscritos lá. É então, uma família com mais de 400 mil inscritos. Então, muito obrigado aí, galera que está acompanhando aí. Deixe seu like, se inscrevam porque é muito importante... Então, continuando aqui com a nossa pauta, né? Egidio, é... eu vou colocar imagens aqui, porque agora vamos mostrar o treino do Verdão, né? o Palmeiras que se preparou agora para o jogo do Seu Porteiro. eu quero te perguntar uma coisa, Egidio, é... como você espera a postura do Palmeiras para hoje? Bom, a postura
2: do Palmeiras para hoje não pode ser diferente, né? Jogando em casa... Né? Com uma diferença já de três gols, né? não pode. Bom, o Palmeiras já não, não tem essa nervosismo, não tem esse problema nenhum. Vai jogar tranquilo, vai jogar vai jogar para vencer, para bater mais um, um recorde, porque, queira ou não queira, o Cerro hoje talvez nem venha o completo. Parece que eles vão vir já com, com os reservas, vão vir já bem modificado. Então é isso, é jogar tranquilo. Eu acredito que o Palmeiras não vá com todos os titulares. Eu acredito que vai ser uma, uma mistura bem misturada, são jogadores com os titulares e os reservas, sei lá, já, eu acredito isso, mas o Palmeiras não pode perder a essência, eu vejo o Palmeiras uh, ultimamente perdendo aquela essência que é jogar uh, avançado, aquela ímpeto de, de começo de jogo, o Palmeiras andava esperando mais o, o, o adversário, eu acho que o Palmeiras não tinha que perder essa essência não, porque era isso que estava assustando os nossos adversários, aquele ímpeto do Palmeiras, aquela marcação alta, né? isso deixava o pessoal bastante nervoso e o Palmeiras devia continuar, vamos ver, o pessoal está falando que está um cansado, talvez seja um preparo físico não sei o que, que é mas eu acho que o Palmeiras tem que ter essa postura né? não jogar tão uh, defensivamente assim, esperando o adversário tinha que ir para cima, essa é a nossa essência
0: Cacau, independente da escalação qual você acredita que deva ser a postura do Palmeiras para hoje? Sem afogação
1: calma, inteligência emocional, uh, tentar propor jogo desde o início, não esperar para fazer, propor jogo efetivo no segundo tempo, não esperar tomar sufoco, embora eu não acredite em tão, tão sufoco assim, uh, lembrar que uh, eles estão entrando aí com um placar favorável, né, a Palmeiras pode sofrer a derrota aí de até dois gols de diferença, mas que, mas que não, não, leve isso como base, né, com isso na cabeça, é jogo, é jogo, é entrar para vencer, até porque, já é, se vencermos a partida de hoje, aí chegaremos a cinco classificações consecutivas para as quartas de final da Libertadores, com nove vitórias consecutivas, 15 jogos invictos, e 19 partidas sem perder, como visitante, que não é o caso hoje, né? hoje nós seremos mandante, um então eu espero aí, um Palmeiras calmo, tranquilo, sem afobação, Vamos entrar para jogar com tranquilidade, com tranquilidade, jogadores, com tranquilidade, com muita sabedoria, ó, cabecinha fria, cabecinha fria. Palmeiras tem como sim fazer. É, em alguns está na aí, falávamos sobre uma qualidade um pouco aquém do é, banco de reservas em comparação aos titulares, tá? Mas mesmo assim, acredito que dê para entrar e propor um jogo de maior qualidade e levarmos o jogo hoje, com uma bonita vitória em casa, já é com um baita de um público presente, e é isso aí, é isso que eu espero do elenco escalado hoje, já
0: é. Temos um novo membro do canal, acho que já era membro, grande Ulisses Estevam. Ulisses, manda depois uma mensagem para nós, ou no Instagram, ou no Twitter, do arroba MIT1914, e é que não estava aqui, apareceu... E aí falou, sou o Ulisses, novo membro do canal, para a gente te incluir no grupo de membros do WhatsApp. Se alguém quiser ser membro dos canais, tem planos a partir de R$ reais aí, dá direito a muita coisa aí, é uma coisa legais. E nos ajuda também a fortalecer, a criar novos conteúdos, manter o estúdio, tem muita utilidade. Temos 1.241 pessoas nesse exato momento. Peço para a galera deixar seu like, se, se inscrever nos canais. É o seguinte, eu vou passar a provável. Eu não sei se isso é verdade, mas é a provável a escalação do Palmeiras aí. Eu nem passei por voz da consciência colocar no GC, porque é colocado a ESMO aqui, né? Então ninguém acho que tem essa informação realmente, mas a provável escalação do Palmeiras para hoje é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa. Dudu Navarre e Wesley. Repetindo: o Everton, Mike. Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Dudu, Navarro e Wesley. Gostou, Gídio, dessa escalação?
2: É. Uh, esse, esse rapaz que apareceu é o Giovanni, não é? Que apareceu agora aí? É o Giovanni, sim. Então o Giovanni está treinando, legal. Gidio? Gostei disso. <risos> então, gostei dizendo, dessa escalação, bem, 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 uma, bem mesclado. É assim que tem que ser mesmo. E é isso aí. É isso aí. Espero que o Palmeiras consiga jogar um pouco mais intenso. Só isso que eu estou aguardando. E gostei da escalação, sim, já.
0: É isso aí. Ó. Você vê, hoje ele está com um meia só, né? Deveria ter entrado também contra o Atlético Paranaense, sabendo que o outro não estava se aguentando. Cacau, essa é uma provável escalação. Não é a escalação, né? Mas vou é, repetir para você, para você ter um pouco mais de sabedoria e tranquilidade o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez Danilo, Gabriel Menini e Scarpa Dudu, Navarro e Wesley Cacau
1: só acho, já que Marcos Rocha, que não jogou na partida anterior, poderia estar presente, vem sentindo muita diferença a ausência do Marcos Rocha. Uh, poxa, cinco substituições, dependendo do placar, do andamento do jogo, Jé, do rolado da partida aí, eu gostaria de ver uh, nos meninos em campo, logicamente, dependendo do placar, acho sim, uma partida que possivelmente favorável para que Abel Ferreira possa fazer essa rotatividade de jogadores. Acho que é, a nossa cria vem preparada e vem suficientemente bem e, e, e com potencial para encarar algumas partidas junto um profissional, sim. Uh, fico muito feliz em ver vídeos com o Giovanni presente, né? É, ele que o pessoal vem perguntando muito, mandando mensagem nas redes sociais. ai ah, mas cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Enfim, muito bom vê-lo aí, é, em transição. Já gostei, sim, só tenho essas as minhas observações, sabe? É, acho que poderia entrar com o Marcos Rocha na partida de hoje, frente aí à nossa lateral, e. Alguns meninos aí da cria presentes em determinada, determinado tempo da partida, viu, Jé? É só isso. Mas eu gostei, sim, a escalação é essa e vão para cima, não vai mudar muito, né? Embora, muitas vezes, contamos com surpresa o Ferreira, né, Jé?
0: Recuperou rápido, né, a cirurgia no tornozelo, Giovanni, né? Recuperou muito bem rápido. rápido. Muito...
1: Uma nota Já aí. Já tá treinando, dizem... pô. É, parabéns a jovem, né, Jair? Não é igual a gente, não é igual nós três, né? Que dá uma cabeçada no provador da loja, fica cinco meses com dor de cabeça, né? É, é, é jovem,
0: nós é? Cicatrizou nossa Deus. rápido. É, cicatrizou rápido. Só a cicatrização do Verão é que demora um pouquinho mais, só tem um ano de diferença. É. Mas, enfim, agora a provável escalação do time do Cerro Portenho, que encara o Palmeiras hoje, Geano, Gol, Espínola, Riveros, Patinho e Rodrigues. Pires da Mota, Carrascal, Jiménez e Aquino. No ataque, Samudio e Oviedo. Vou repetir. Jean, Espinola, Riveros, Patinho, Rodrigues. Pires da Mota, Carrascal, Jiménez e Aquino. Samudio e Oviedo. Eu só espero, só espero que a arbitragem, de frente do Vilmar Rodan, depois nós vamos falar da arbitragem também, não deixe os caras bater numa boa, hein? Como aconteceu lá contra o Cerro Portenho. Deixar os caras abrir a caixa de ferramenta lá, bater bastante, não dava cartão, deixava o jogo seguir. Então, tomara que seja diferente. Mas é, esse time do Cerro Portenho, aí até achei que o Marcelo Moreno ia sair jogando, por causa do carriso tá fora. Mas eu, parece que o Marcelo Moreno também vive o um inferno astral, né? Desde 2013 ele não conseguiu mais jogar. Egidio, o que falar do Cerro Portenho?
2: Eles vão, vir, eles vão vir já sabendo que para eles é tudo ou nada, né? Não adianta querer ficar jogando fechadinho, pegando por uma bola, por isso para eles não adianta. Então eles vão vir, vamos jogar, fazer o um jogo deles normal, vão tentar jogar uh, para cima. Vão, eu acho que eles vão vir para cima, não tem outra solução para eles. O que, que eles vão ficar? Vão ficar esperando uh, só contra-ataque? Não vão, vai dar em nada isso, né? O Palmeiras pode cozinhar o galo e eles ficarem. Uh, sem chance nenhuma, a chance deles é essa aí eles sabem que a chance é muito pequena quase que zero mas então vão tentar alguma coisa vão tentar jogar alguma coisa, vão vir para cima vão tentar fazer os gols que é o que eles precisam, não adianta ficar lá uh, jogando na defesa esperando o Palmeiras porque para eles é um jogo que não interessa e é isso né praticamente eles estão sabendo que tá definido, mas o Palmeiras não pode entrar nesse já ganhou né, o Palmeiras tem que entrar a sério porque se entrar pensando que já ganhou, aí pode tomar uma, uma invertida que não vai nem saber, vão perder até o rumo de casa. Então é isso, o Palmeiras jogar tranquilo, sério, focado, não vai ter muito o que fazer, não sei ou não.
0: Abraça o Alipe aí, ó, quando vier para o Brasil, a gente toma uma e assiste um jogo junto, tá bom, meu irmão? Um grande abraço aí, fica com Deus aí, abraça a todos os palmeirenses na Itália. É, voltando então, né, vamos falar um pouquinho agora da arbitragem, né aí é o que a gente torce sempre para passar despercebido então o árbitro é o Patrício Luston um bom árbitro da Argentina o árbitro assistente é o Juan Bellatti, da Argentina o assistente 2 também Facundo Rodrigues quarto árbitro, Iael Falcão da Argentina e o árbitro de vídeo, Germán Delfino também da Argentina, uma arbitragem inteirinha da Argentina aí Alguma coisa para falar, Cacau, da arbitragem?
1: Olha só, já é Patrício tal ele é argentino, filho de um grande árbitro aí, da argentina, Juan Carlos, né, é muito conhecido, um dos melhores árbitros ali, do país, ele é, é árbitro da FIFA desde 2011, foi ele que apitou a nossa final contra o Santos na Libertadores, lá no Maracanã, foi ele que, que apitou, foi ele que apitou também a partida contra o Emelec na terceira rodada do Grupo A da Libertadores deste ano, ele que também apitou, e para quem não lembra é, Felipe Melo, Felipe Melo foi expulso por ele, numa partida contra o Grêmio. Inclusive, a Felipe Melo saiu chorando porque ele achou injusto e, de fato, eu também achei injusta a expulsão dele no, no, no cartão amarelo. Enfim, é um, tec, um árbitro que o pessoal fala que ele é contra a violência, né, é com critério, respeitoso, valoriza muito o VAR, não é um árbitro que é, desconsidera a utilização do VAR. É, é experiente, grandes jogos aí, de grande retro, retrospecto, não, de grande espectro nossa, de onde que eu tirei essa palavra espectro, sei lá, é, como River Plate aí, o Boca em 2000, início de 2000, enfim, não lembro muito a data, são mais de 30 jogos pelas, pela Libertadores, né, então o último jogo aí é, foi uh, na terceira rodada contra o Emelec, vencemos, aquela partida onde os jogadores é, levantaram a camisa homenageando Jailson pela sua lesão, acho que vocês lembram, né, foi ele que foi o árbitro principal, é, são sete jogos do Palmeiras que ele apita, né, já é seis pela Libertadores e uma pela Copa Sul-Americana, um retrospecto positivo, temos com ele quatro vitórias, um empate e uma derrota, acho que ele é um árbitro uh, sem tendencio tendenciosidades, pelo que você me falou aí, que você gostaria que a arbitragem da partida de hoje não fosse como a anterior, né, da Libertadores, que deixou os caras baterem, ele, ao contrário, me parece que não gosta muito desse tipo de postura, não gosta de violência, ah, é isso, já é. eu espero uma arbitragem como ele vem ah, sendo durante os jogos do Palmeiras na sua história, né, é, sem muitas polêmicas, segura, criteriosa e justa, é isso. Nós sempre falamos aqui no Tá Na Mesa, né? nós não esperamos e não queremos uma arbitragem tendenciosa que nos favoreça. Apenas uma arbitragem justa, coerente, com critérios e segura, responsável com aquilo que se faz e analisa dentro de campo. Já é isso. Patrício, Nostal, árbitro principal da partida
0: de hoje. É isso aí. É, o, só para antes desse superchat, vamos deixar seu like, vamos tentar chegar nos mil likes hoje, rapaziada, se inscrevam no canal você falou do nome do Jailson e ontem Cacau, era mais ou menos umas sete, oito horas da noite, o Aldão me ligou chorando, e aí eu falei fala Aldão, o que aconteceu? aconteceu alguma coisa cabética, o Luquinha? ele falou não, ele rompeu eu falei, rompeu? ele rompeu, né? fiquei até preocupado na hora que ele falou isso, Aldão, e aí fui descobrir, o Jailson não aceitou a reserva para o Yoli que é um grande goleiro também Pediu rescisão de contrato no América. Olha o que o Palmeiras faz na vida de um atleta, hein? Os caras já se sentem a... Ama... Cara, o Jair São, você é bom pra caramba, mas às vezes encarar um banquinho, irmão. Faz parte, 42 anos. Leva um dinheirinho aí, fica mais um aninho de contrato. Puta, pediu rescisão do contrato porque foi pro banco. Olha, o pessoal tá uma o Maldão me ligou chorando. O que, que eu vou fazer agora do meu coração? Eu falei, calma, Aldão, calma. Pô, tem Santo André, Tuano, Novo Horizontino, tem um monte de time aí. Ele chorava copiosamente. O Aldão falava para mim, meu, ele garantiu a vaga na liberta, na fase de grupos. É surreal, é um absurdo. Ô, eu manda um abraço pro Aldão aí que chorou copiosamente.
2: Rapaz, como falta humildade para o jogador do, do Brasil, né? Alguns jogadores brasileiros, né? Rapaz, o que, que é isso, se você, você, você vai para um banco, vai para o banco, você tudo bem, mostra pro técnico que você é melhor. Né? Não tem essa, você quer ganhar no grito, na, 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 sabe? Não tem, não tem cabimento os negócios. Tem algumas coisas que um cara com 42 anos, acho que não está afim, mas é de jogar bola, está afim de se aposentar. Que não é possível, né? Dar uma dessa daí. Né? Então, sinceramente, Jairz, muito obrigado por tudo que você fez para nós, mas essa você pisou no tomate e pisou feio. Mas pisou feio. Um pouquinho de humildade, ainda mais no final de carreira, eu acho que não faz mal para ninguém, não. que é isso, sabe? Ninguém é imbatível, ninguém é sabe, insuperável. que é isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso aí. Aldão, eu sei que você não está com tudo isso que o Jeff falou, mas agora que ele está sem time, você pode no novamente babar ovo para esse jogador, né? Porque você sempre fala, quando ele vai para outro... Jo um jogador que você gosta vai para outro time rival do Palmeiras, né? qualquer outro time, você deixa de gostar. Agora ele está novamente livre, você pode voltar a amá-lo, babá-ovo para ele, tá bom? Um abração para você.
0: É. E no final da ligação, ele disse assim para mim, né? é... eu falei, calma, Aldão, não chora. Aí ele cantou para mim, mas se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que nossas diferenças que acabam no quarto, terminam na cama, cantando. O Aldão ele sente muita falta do Jailson, e agora ele pode estar voltando a São Paulo. Grande, Aldo Madeia, o popular tio Fio da Deep Web. É, tem um superchat aqui do Andrezinho Borg. Sim, no alen Sábado. E acho que encontrei o QG Umbrello. Gol Norte, certo? Depois te mando as fotos. Então, nós estamos na Rua Palestra Itália. É, estamos na Rua Palestra, Itália Depois mande as fotos, sim. Um grande abraço. Cacau, eu queria que você me falasse o seguinte. Teremos casa cheia hoje muito apoio da nossa torcida e ela pode ser um diferencial até na escalação, porque de repente se o Abel entra com uma escalação mesclada, entra com um pouco mais de garotos ou entra com um time mais reserva, a torcida pode empurrar os jogadores, né? Mais de 37 mil ingressos vendidos, vamos ver direitinho depois como que vai terminar, mas mais uma vez a torcida do Palmeiras deixando sua marca. É, Gê, hoje
1: parece que batemos aí a
0: segunda marca de
1: maior público no Allianz Parque na história da Libertadores, né, o primeiro foi contra o Boca em 2018, com 40.229 torcedores presentes, hoje eu não sei se eu vi errado, pessoal, me corrija aí no chat, o Jé também me corrige, o Egídio também, não, não. Parece, parece que eu vi mais de 39 mil torcedores presentes, hein, não sei, posso ter visto errado. Não, não. Posso ter basta errado, enfim, concordo sim, é, 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 essa presença em massa, em peso do torcedor palmeirense em, é, em casa, que já é uma grande, um grande diferencial, né, já um jogo de volta em casa, já é um grande diferencial, e com a casa lotada, aquilo vira é, uma incrível nuvem verde, é lindo, maravilhoso, muita emoção, é, conheço muitas pessoas que estão indo hoje pela primeira vez ao Allianz, Incrível, pessoal, incrível, espero que seja uma noite aí maravilhosa, é, e parabéns ao torcedor palmeirense, eu venho falando e repetindo isso por diversos que na mesa, torcedor palmeirense, a família palmeirense ao viver é a maior torcida do Brasil em qualidade, né, e isso mostra aí com toda dificuldade de translado, de gastos, porque você não é só o avante, não é só o ingresso, é, é o translado, é a alimentação, é, mesmo assim, passando por sufoco, apertando o cinto, o palmeirense está lá, está presente, e é isso, Gê, muito orgulho, segundo o maior público na história da Libertadores em casa. Parabéns, Palmeiras, parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, e isso engloba o torcedor palmeirense, Gê.
0: É isso aí, é o carinho do Joel Ferreira também com o Aldo, Jailson, eu te amo, é, o amor e o carinho dos amigos, frente a Alda Amadei, que não sei se está nos acompanhando hoje, mas deve estar tá emocionado também com a participação. Egidio, palavras da Cacau aí, poderemos ter o segundo jogo com mais público, né? pode até aumentar, a gente não sabe, é meio que na hora aí que vai acontecendo as coisas, mas é importantíssima a força da torcida do Palmeiras para empurrar esse time aí, porque apesar de estar bem encaminhada a classificação, não está ganha, e o futebol ele prega algumas situações, eu lembro de um Flamengo e América do México, é, no Maracanã, os caras falaram que ia humilhar, eis que Cabanhas acabou com o jogo 3x0 no Maracanã, eliminou o Flamengo então, meu amigo, não tem essa não tem que ter humildade, mas ser agressivo, intenso e com o apoio da torcida fica mais fácil, né Gideão
2: É, fica mais fácil, né, mas eu acho que para acontecer uma, uma, uma catástrofe dessa daí, e o Palmeiras ser eliminado, vai ter que ser realmente cair uma bomba atômica, né é, dificilmente um time que você ganha de 3 a 0 né, jogando muito bem, dominando o adversário, vai chegar aqui e vai inverter essa situação. Né? O Palmeiras é muito superior a, a, ao servo, então eu não vejo isso. É só o Palmeiras jogar com os pés no chão, é aquilo que eu falo. tem que jogar com os pés no chão, focado, né? Tudo bem, se brincar, meu, se brincar, vai dançar. Em qualquer coisa, se brincou, dançou. Então, se jogar sério, jogar focado, não vai acontecer isso. Né? Então, então eu não vejo o público é isso aí mesmo, realmente o dia está bonito talvez aconteça isso mesmo que a Cacau falou que batam um o recorde de, de, de público eu não acredito, sabe por que eu não acredito? pelo fato da torcida do Cerro não vir em peso né? então o espaço da, da torcida do Cerro vai ficar lá vazio, então eu não acredito só por esse detalhe, né? se não fosse por isso eu acreditaria que talvez batesse até o recorde, porque é um jogo que que está chamando bastante o público, o Palmeiras está tá, tá alegre, está focado, está gostando de assistir o Palmeiras no Allianz Parque, e é uma oportunidade para você ver o Palmeiras com, ainda com o preço mais ou menos tranquilo, né? porque daqui para frente, pelo visto, vai ser só o teto. Né? Vamos em frente.
0: É isso aí. Temos 1.101 pessoas no Amite, 787 likes, Ô, rapaziada. Vamos dar like no Amit, Vamos dar like também no TV Verdão Play, pessoal. É, tem mais de 100 pessoas também no TV Verdão Play. Então, deixa o like aí. Vamos tentar chegar em números maiores aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos WhatsApp. Ó, o Antônio Carlos Bertolini lembrou bem aqui. ó. Ele manda o seguinte. ó. O Flá ganhou de dois no México. É, isso mesmo. Isso mesmo. E o Cabanhas, que depois sofreu um uma tentativa de assalto, né, tomou os tiros aí, acabou até na miséria, ajudava todo mundo, era bilionário, perdeu todo o dinheiro, estava na miséria vendendo pão aí, mundo da bola, o mundo da vida, né, quando você tem dinheiro tem um cercado de muita gente, né, quando você se dá mal, você vê seus verdadeiros amigos aí, se é que vê, né, é muito complicado. Uh, continuando, Egidio, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o é amanhã que vende os ingressos contra o São Paulo na Copa do Brasil? A venda? Começa é, a venda? dia
2: 7, né? Está programado para começar a venda dia 7 do 7. Então, com aqueles preços que nós já vimos, né? Que foram bem. Aumentaram bastante, de 15% a 20%, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O pessoal está achando realmente que, que o palmeirense está nadando em dinheiro. Tudo bem que nós amamos o Palmeira, mas tem hora que aperta, né? Aperta as coisas, né? Eu não sei se vai ter casa cheia, não sei que é justamente num jogo que nós precisamos casa cheia, que o Palmeiras vai precisar e muito do torcedor, né? Porque nós precisamos, queira ou não queira, nós precisamos virar esse resultado. E só porque nós ganhamos outro jogo de 4x0 não quer dizer que esse jogo também nós vamos virar de 4x0, tá tranquilo. Não, cada jogo é um jogo, então o Palmeiras vai precisar do apoio da torcida e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com o Lotação do estádio.
0: É isso aí, Cacau. É, amanhã começa as vendas. Acredita também em casa cheia para quando São Paulo, Cacau? Preço mais salgado aí. É, já fico em dúvida, mas acred, não
1: acredito. Não, não sei se eu posso acreditar numa, numa lotação por conta da faixa de preço. Inclusive queria falar uma coisa, já com a sua licença, com a licença da galera do chat, do vídeo, voz. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito ultimamente, né, é... eu juro para vocês que eu não ia falar isso, mas eu coçou a minha boca para falar, eu vou falar, vocês sabem que eu não, não seguro, né, a direção precisava fazer a sua parte, a torcida palmeirense, direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, vem fazendo a sua parte, a torcida palmeirense vem lotando os estádios, lotando o Allianz Parque, como vocês pediram para apoiar o Palmeiras, como a Bel Ferreira né, sempre pede. A torcida palmeirense vem fazendo a sua parte. A direto diretoria, no início do mandato atual, disse que seria é, a procuradora e que, é, fora isso, é, faria um Palmeiras vitorioso, lutaria com Direitos do torcedor Vocês estão aí ou
0: não? Estamos ouvindo, mas deu uma piorada no áudio. <risos> Caiu. Daqui a pouco a Cacau volta, volta aí. Egidio, assim que ela voltar, a gente põe ela de volta para falar, mas é o seguinte: parece que melou realmente a contratação do Borja, né? Olha, aquele encosto ainda vai ficar aí. O problema é que o Palmeiras fica com a dívida também, que vai ter que pagar a Leila. Uma pena, né?
2: É, infelizmente, né? tem alguns dias, mas não vai mudar o, o cenário, parece que não vai ter mudança não. Né? O, o preço lá da, da, do, do dólar na Argentina dobrou agora, não vai sempre poder mais vender, eh, comprar com o preço oficial. Né? Tem que ser pelo aquele preço do dólar-bolsa que eles falam, né? que é o famoso paralelo. Então é isso, eu acredito que infelizmente nós vamos ter que aguentar um pouquinho mais esse cidadão, porque lá na Argentina as coisas não estão tão bem, não vão ficar se voltar ao normal tão rapidamente, não.
0: Cacau, prossiga aí com a sua fala antes de cair. Desculpa, pessoal. Então, só
1: para terminar, eu acho que eu queria fazer um pedido que a diretoria do Palmeiras pudesse repensar um pouco. né Eu sei que existe, como ontem falávamos na live Rádio Verdão, o RIT estava falando administrativamente que existe a lei da oferta e da procura, que fatalmente, como é muita presença, muita, a busca é muito maior, então o, o aumento do preço seria é, é, esperado, mas mesmo assim o aumento para mim foi, é, teve uma consideração, uma consideração, uma, considera uma considerante, um considerante aumento, assim eu acho que não precisava de tudo isso, sabe? É, se você for comparar é, o valor do ingresso do jogo do Cerro Cortenho com o um Choque Rei, que teremos, eu sei que são campeonatos diferentes, temos variantes que modificam os valores, mas mesmo assim, mesmo assim, eu acho que tá fugindo um pouquinho da promessa da nossa presidente, com todo respeito aí a Leila Pereira, é, né? Que nem a gente falou, possivelmente nos próximos jogos vai ser aí, vai, vai, né? O aumento vai ser considerável. Então. A diretoria do Palmeiras poderia, poderia sim dar uma olhada, assim, como procuradora, a nossa presidente disse que seria do torcedor palmeirense, como procuradora, e, e, e como, como, como apoiadora, né? Se o torcedor palmeirense, de um lado, vem apoiando como eles pediram desde o início do mandato, então, que eles pudessem fazer a parte deles também, vai acontecer? É fácil acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer e não estou dizendo que é fácil acontecer. Estou dizendo que eu sinto falta desta parte, vinda da parte da direção para o torcedor palmeirense, porque não é fácil. Que nem a gente falou, o brasileiro não tá. o brasileiro palmeirense não está nadando em dinheiro assim, não. Então, está complicado. Já isso que eu queria dizer, entendeu? é uma coisa que vem me incomodando um pouco, e é isso.
2: Pô, deixa eu complementar o que a Cacau falou, ela tem toda a razão. Uh, eu acho o seguinte, né? se o, a Leila falou que o Palmeiras é para todos, né? Então, esse negócio de oferta e procura não deveria valer para o Palmeiras. Lógico, se você colocar um jogo, uma final, você vai colocar mil reais, vai ter palmeirense que vai pagar mil reais para entrar. Vai ter isso daí. Mas eu não acho justo. Eu não acho você fazer isso, essa lei da oferta e a procura para o palmeirense, Que o palmeirense quer assistir o jogo. O palmeirense vai todos os jogos. Aquele palmeirense que gosta de torcer não tem condição de pagar mil reais para entrar numa final então isso aí apesar de, de, de ter a lei da oferta e da procura eu acho que você tem que colocar os preços no, um preço bom para todo mundo poder adquirir né e não é esse, usar isso como isso não é um, uma mercadoria uma, um, uma sabe eu acho que o torcedor merece uh, ter um preço justo sabe independente da oferta e da procura eu não concordo com isso para Fazer isso com os torcedores palmeirenses. Eu acho que a oferta procurada é para outras coisas, não para o torcedor, para a torcida que gosta de ir lá e estar todos os jogos. Infelizmente, eu penso assim, não sei vocês.
0: É isso aí, tem super superchat do Zé Melo. Gé, o Palermo é parente do Benedetto? Olha, se for por cobrança de pênaltis, deve ser irmãos. Lembra do Palermo contra, o Co... contra a Colômbia na Copa América? Três pênaltis perdidos no mesmo jogo, sendo dois Acertando a arquibancada. Um abraço, Zé. Um grande abraço. Espero que você conseguiu entrar aquele dia lá. Estava preocupado aí para tentar entrar no estádio, né? Mas enfim, esse aqui falamos. Ó, só para lembrar, rapaziada, aí, ó. É, hoje, às 16 horas, tem é, pré-jogo diretamente do estúdio lá da Umbrello TV. Então vamos falar tudo de Palmeiras e Cerro Portenho. Verdão buscando uma vaga nas quartas aí contra o Atlético Mineiro. E tomara que a gente possa sair, vamos ter pré-jogo no Amite, transmissão na Web Rádio Verdão e depois o pós-jogo em todos os canais aí da Umbelo TV, Web Rádio Verdão, Amite, TV Verdão Pleite, Fozzi. todos eles juntos. E claro, todos, todos na torcida para que possamos passar de fase. Cacau, muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Se Deus quiser, te vejo mais tarde
1: às 16 horas, direto da Umbrella TV, lembrar você, pessoal, se você tem interesse em fazer aí vídeos com muita qualidade técnica, é, em áudio, vídeo, imagem, de podcast, de live, de vídeo-aulas, manda e-mail ali pra galera, é contato conversa com o pessoal, é, faça sua cotação, é um espaço muito bacana, com uma qualidade técnica incrível, eu, eu tive vontade de já fazer um podcast, viu, Gerson? Se eu tivesse essa vontade ainda, eu iria trabalhar junto com o Breno TV, de fato. Mas eu não tenho mais essa vontade. Meu foco é, é a UAMIT 1914, TV Verdão Play, a Web Rádio Verdão. Lembrar vocês, pessoal, tem logo mais é, Massa ao vivo pela Web Rádio Verdão. E vamos para o jogo já, vamos para o jogo depois aí do pré-jogo também 1914 às 16 horas, porque hoje é o 12 segundo jogo contra o Cerro Porteño, que é o time que mais encaramos aí pela Libertadores e espero que tenhamos uma noite de vitória, uma vitória bonita em casa por torcedor Palmeirense que estiver presente ali contemplar e, e sair de lá muito feliz, né? Já é um beijo para você, melhoras na sua careca aí que cuida direitinho, passa metiolate, mercúrio, tudo aquele negócio que não arde, entendeu? Pede pra Júlia fazer massagenzinha pra cicatrizar logo. Egidião, um beijo pra você. Te vejo no pré-jogo. Voz, Aldão, Bruneira, Leozinhos, galera do chat, até as 16 horas. A gente palestra.
0: É isso aí, Cacau. Obrigado. Egidião, boa tarde pra você. Nos vemos mais tarde. Boa
2: tarde, Zé, Boa tarde, família. Cacauzinha, beijo pra você. Nos vemos mais tarde. Então, pessoal, pós-jogo, 16 horas aqui no Amite, tá bom? um beijo no coração de vocês, até mais
0: é isso aí então o Egídio já deu o seu boa tarde, a Cacau já deu também o seu boa tarde e eu também vou fazer minha parte, então 16 horas tem pré-jogo do Amite, espero vocês lá, muito obrigado pela audiência nos dois canais, se inscrevam no Amite, se inscrevam no TV Verdão Play nos vemos mais tarde, um abraço